0: 10 i 8. Motivation til et godt liv. Så blev det simpelthen tirsdag, og det er tid til 10 i 8 igen, og ikke bare 10 i 8. Det er 10 i 8 med brevkassen. Ja, vi har simpelthen valgt også at have en brevkasse her i 10 i 8, og det gør vi så hver tirsdag, hvor du kan skrive ind med spørgsmål eller dilemmaer, som jeg så vil gøre mit allerbedste på at give dig et rigtig godt svar på, og forhåbentlig også inspirere mange andre af vores lyttere med både dit dilemma og dit spørgsmål og mit svar. Så her har vi det første. Det er faktisk et, lidt et dilemma, og det er fra Trine, og det er kun Trine efternavn og firma, det undlader vi her. Dilemmet er, jeg har en medarbejder, som jeg har svært ved at motivere. Hun er faglig kompetent, hun er mødestabil og løser egentlig hendes opgaver godt. Hun går dog meget i detaljer, også dem, der ikke er vigtige for helheden. Hun fokuserer meget på at have tid nok til at løse opgaven. Hun undersøger, dobbelt og nogle gange trippeltækker ting, og tænker, det lyder jo godt. Men hun bruger, synes jeg, alt for lang tid på opgaven og næsten overløser den, kan man sige. Og det forsinker hendes kollegaer, plus at de faktisk er op med at få mere fra hånden, end hun gør. Hvis jeg prøver at forklare hende, at hun skal bruge lidt mindre tid på det, så føler hun ikke, at hun kan løse opgaven godt nok. Hun kan blive lidt irriteret og sige, at det ikke er seriøst, sådan er det jabbe det igen. Så hvad gør jeg for at motivere hende til at løse opgaven lige så godt, men måske på lidt mindre tid og måske også tænke lidt mere på hendes kolleger? Ja, tak for dit spørgsmål her, Trine. Det lyder jo lidt som om, at din medarbejder er sådan en motivationstype, der godt kan lide at gå i detaljer, der godt kan lide at søge viden og være sikker på, at alt ligesom er gentestet og tjekket. Og det er jo selvfølgelig fint. Det lyder som, om hun finder tryghed i detaljen og i forberedelsen, og især det at bruge sin viden at sætte sin viden ordentligt i spil. Dermed dykke godt ned i opgaven. Og netop det med at dykke godt ned i opgaven og hele tiden føle, at hun har god nok tid, det er jo egentlig det, der motiverer hende. Hun vil gerne i mål med det som sådan, men hendes egen tid og på hendes egen måde. Og det kan godt være lidt svært. Det, der er vigtigt her, det er, at vi finder ud af, hvilken motivationstype hun er. Hun kunne måske være den motivationstype, som man kalder filosof-strateg, altså typen, der gerne vil forstå det hele og dvæle ved detaljen, og meget gerne måske tale meget om det, altså belyse det fra en masse vinkler og bruge en masse argumenter. Den her type kan som regel godt lide en, at forstå i en strategisk tilgang, så måske er det den, du skal bruge. Altså sæt dig ned og lægge en plan med hende, som hun så følger, så hun føler, at den plan, I har lagt for hendes opgaveløsning, egentlig dækker hendes behov for at gå i detalje, men hun også føler, at hun løser den effektivt nok. Og netop det der med at drives af at gøre det godt nok, er vigtigt for hende, og derfor er det enormt vigtigt, at I afstemmer, hvad godt nok er. Det kan godt være en lille udfordring, fordi øh, hvad der er godt nok for dig, kan være, at det ikke er godt nok for hende, for hun tænker, hvis jeg havde brugt en time mere på, det kunne kunne have gjort det så godt, osv. Men der er det enormt vigtigt, at I definerer målet, formålet med målet, og så laver den her gode strategiske tilgang, hvor I lægger en plan sammen for opgaveløsning. Den her type er også en person, der egentlig gerne vil øh, vil bruge ressourcer sine egne og andre. Så måske kan du tænke lidt ind i planen her, hvordan hun sætter sig selv i spil i forhold til sine kolleger, og hvordan de måske bliver sat i spil i forhold til hende, så hun indgår i en sammenhæng, der er større end hende selv. Øh, og så er det meget vigtigt, igen som jeg ser, I meget skarpt på, hvad er egentlig er godt nok. Altså hvornår hun lykkes, hvornår hun har gjort det godt nok, og hvornår hun er i mål. Vær rigtig klar på det. Så tak for dit spørgsmål, Trine. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, der måske et par af derude, der også kunne få noget ud af det. Nå, så har vi et spørgsmål her fra Søren. Søren spørger ganske enkelt. Motiveres vi forskelligt afhængig af, hvem vi er? Altså, er der forskellige motivationspræferencer? Og ja, det er der faktisk. Der er flere former for motivationstyper. Jeg arbejder selv ud fra... fra de syv grundlæggende motivationstyper, som vi bruger i et motivationsanalyse, vi arbejder med, når vi hjælper mennesker og virksomheder. Og der er syv grundlæggende motivationstyper. Og øh, der kan du lige, hvis du har lyst, lige google dig frem til de syv motivationstyper, øh, så kan du se øh, nogle film omkring det, vi har lige haft Trines dilemma her omkring hendes medarbejder. Hun var måske filosofstrategen, altså den her person, der driver sig viden og forståelse for helheden, og hvor argumenter skaber sandhed. Men det er så også samtidig en type, der er enormt god til at kigge på, hvordan vi sætter ressourcerne bedst i spil. Der kan også være de her typer, som er enormt gode til at sætte i gang, Altså, de handler. Det er initiativtagerne. De vil gerne handle, de vil gerne præstere, de vil enormt gerne konkurrere. De er måske ikke nødvendigvis så gode til at samarbejde. Så det kan de godt blive en lille smule udfordret på. Så der er altså syv grundlæggende motivationstyper, sådan i, i min bog, så at sige. Og der er det vigtigt at finde ud af, at nogen er jo, hvad skal man sige, heteronome. Det vil sige at de har de indgår i en sammenhæng, de er den af helheden. De har brug for feedback og interaktioner. Nogle er enormt autonome, de er enormt selvkørende og selvdrevne og, og synes egentlig det er, at, at samarbejdet som jeg nævnte før kan være lidt forsinkende, men der de her autonome, de handler meget meget selvstændigt, meget frit. Og så er det det heteronome, som indgår i en helhed og meget gerne vil have feedback og reaktioner fra andre. Det kan for eksempel være en type som Nytænkeren, nytænkerne er jo sådan en, der godt kan lide at tænke ud af boksen. Det ligger jo næsten i ordet. Og nytænkeren, de får en idé, og når de har fået en idé, jamen så er, ligesom, så, så er deres arbejde gjort. Det er det, de er bedst til, synes de. Men de er samtidig også heteronomer. De har brug for, at, at, at folk reagerer og tager deres idé på, at den rent faktisk kan blive ført ud i livet. Så... Øh, det var Nytænkeren, så har vi selvfølgelig også Humanisten, som også er en af de helt store typer her hjemme i Danmark. Humanisten, øh, jamen de er, jo, de er jo meget koncentriske. De holder sammen på ting, og de er meget heteronomer, og det er meget vigtigt at indgå i en sammenhæng, der er større end dem selv, hvor de hjælper. De er ikke så glade for at konkurrere, fordi så er der nogen, der vinder, og dermed også nogen, der taber. Men humanisten, de kan godt lide at arbejde sammen med mennesker og hjælpe andre mennesker med at lykkes. De bliver så også sådan lidt påvirket af omgivelserne, er faktisk meget påvirket. De er ikke så stressresiliente, og det er ikke så godt for en humanist, den er meget ofte op med at give sig selv skylden for, noget, der måske ikke er gået så godt. Så øh, der er forskellige motivationstyper. Øh, der er de koncentriske, som jeg lige var inde på her, altså dem, der holder os sammen på ting, og så er de ekscentriske, dem, der hele tiden prøver at udfordre det eksisterende, dem, der arbejder væk fra centrum, øh, det er nytænkerne, det er dem her, der vil præstere. Så øh, helt grundlæggende, nu bliver det sådan en hel undervisning, så kan du sige, at der er, for selvfølgelig forskellige motivationspræferencer, og du kan kigge på, er der nogen, der holder sammen på ting, nogen, der arbejder væk fra centrum, er der nogen, der er meget selvkørende, er der nogen, der har et større behov for at indgå i en sammenhæng, hvor de får feedback og reaktioner fra andre. Så øh, håber jeg, har kunne give dig et godt svar, både på Trini's dilemma her og Sørens spørgsmål omkring de forskellige motivationspræferencer. Tænk egentlig selv over, hvad der motiverer dig, hvad er det, der motiverer dig i forhold til en opgave? Er det at lykkes? Er det at bidrage med, med, med en værdi? Er det med at sætte din egen viden i spil? Er det at hjælpe andre? Er det at sikre, at vi er altruistiske og, og bidrager til, 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 til en bedre verden? Prøv at tænk på, hvad der er, der motiverer dig i forhold til en opgave. Som jeg plejer at sige, motivation er kunsten at skabe interesse. Og den interesse skabes jo med udgangspunkt i det, som er vigtigt for det menneske, du ønsker at motivere. Tusind tak, fordi du lyttede med til 10 i 8's brevkasse her denne dag. Jeg håber, jeg har inspireret dig med mine svar. Og endelig på Instagram og Facebook eller en direkte besked. Skriv til mig med dine spørgsmål og dine dilemmaer, så tager jeg dem selvfølgelig op en tirsdag i 10 i 8's brevkasse. Tak fordi du lyttede med.